Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 955. Muy buenos días para todos, bienvenidos a Pulso Empresarial, gracias por acompañarnos, estamos al aire por medio de Amplify 95.5 y también en nuestra plataforma de red social de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live y transmitiendo hoy a partir de las 11 de la mañana el programa de martes del 13 de julio que tenemos para todos ustedes, una mañana que vamos a comprender algunos temas eh, importantes, más enfocados quizá por un poco hacia el ser humano, más enfocados a nosotros que somos seres humanos, a veces perdemos de perspectiva que somos seres humanos, y el otro día en una charla les decía es que no somos robots, si fuese así la historia sería muy diferente, pero el eh, tema hoy tiene que ver con nosotros, y de cómo cada uno puede aportar un grano de harina de arena siempre y cuando quiera siempre y cuando usted eh, se permita hacerlo y esto nos va a aportar muchísimo en el diario a todas las personas que se nos están uniendo bienvenidos papel y lápiz decimos ahí está nuestro amigo Daniel que siempre nos escribe y nos dice aquí estamos con papel y lápiz bueno papel y lápiz sí para apuntar de estas buenas herramientas que vamos a compartir la mañana. Si usted está en carretera, mucha atención. Recuerde que también después usted puede dar seguimiento a nuestro programa gracias a nuestras plataformas digitales que se las presentamos en este momento. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y y Twitter. Y también les comento que Pulso Empresarial CR.com pulsoempresarialcr.com es la página web donde usted puede interactuar con diferente contenido que vamos a tener para todos ustedes que ya está disponible que pueden seguirnos y abordarlo y también leerlo eh, muy eh, atentos todos gracias y bienvenidos a nuestro segmento de martes creando creando pulso empresarial Enfocados en el ser humano, partimos de una gran realidad que quizá a veces no la hemos interiorizado y tal vez otros la han visualizado muy diferente. El mundo se nos puso de cabeza desde ya hace más de un año. El mundo vino a decirle a los seres humanos, esperen un momento, hay que ubicarse, esperen un momento, tienen que ordenarse prioricen y nosotros como buenos desorganizadores de la vida no hicimos mucho caso todavía nos cuesta todavía hay cosillas ahí que nos cuesta hoy vamos a tener una cita virtual prácticamente la verdad es que sí este está con nosotros nuestra gran amiga eh, emprendedora empresaria que eso de yo creo que cuando se subió a ese barco eh, le empezó a gustar porque yo le invitaba a pulso empresarial no siendo eh, tan, 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 tan emprendedora, uh-huh. y yo creo que ya después le gustó más. Paola Vargas, psicóloga, este tiene hoy su negocio también, y su emprendimiento como Paola Vargas, psicóloga. Eh, bienvenida, 
buenos días buenos días, un buen amigo porque justamente siempre recuerdo eso ya y cuando he venido en otras ocasiones eh, ya llevamos rato ¿verdad? acá y precisamente fue eso siempre me acuerdo que el, vos me decías cuando seas emprendedor ¿verdad? vas a pasar pensando en eso a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana lápiz y papel y eso pasa yo creo que es como un estilo de vida y que como muchas otras personas que pueden escuchar este programa, ¿verdad? Que vos incluso decís, es una universidad gratuita para empezar a aprender, ¿verdad? Y tener herramientas pues a la mano. El, ha sido parte de esta pandemia también mi experiencia personal de lanzarme al agua como muchísimas personas, ¿verdad? Que en medio de tanto cambio dijimos, hay que hacer cambios, hay que adaptarnos, hay que buscar opciones, pero eso no deja de hacer que nos cansemos y que nuestra productividad disminuya que es parte también de lo que tenemos que hablar ahora y me gusta mucho que empecé diciendo somos personas y somos humanos porque se nos olvida y muchas veces desde las empresas, verdad desde alto rango, desde profesores, ahora que estamos ya volviendo a clases ya a nivel país, se nos olvida que estamos trabajando con seres humanos que estamos cansados porque ya llevamos eh, un ritmo de más de un año, si no me equivoco, casi año y medio, ¿verdad?, de estar pues ahí bordeando una situación que jamás en la vida nos imaginamos que hubiera pasado jamás nos pasó por la cabeza estar 24-7 frente a una computadora jamás pensamos que el contacto humano se iba a reducir tanto y eso nos está pasando una factura que es muy importante reconocer, abrazar porque tampoco es malo, pero si seguimos en esa negación de que nada está sucediendo la gasolina se nos va a agotar en algún momento y ya no vamos a poder seguir caminando. Leyendo algunos comentarios eh, Paola en redes sociales de uh-huh. esto de, del cansancio uh-huh. uno me llama... La, la atención que se está eh, replicando, quizá no sea un común denominador, pero si sí uno lo ve en otros eh, comentarios y es, esta cochina pandemia, esta cochinada de la situación que estoy pasando la verdad, aléjate de mí, no te sí. quiero ver, etcétera ¿verdad? Uh-huh. Entonces leyéndolo yo digo ¿y a dónde está lo que esa persona está haciendo para dejar atrás uh-huh. ese pensamiento? Y va con la palabra que es muy fuerte productividad eh, ser ser productividad o sea ser productivo uno en en el diario quizá en tu caso yo el otro día conversando eh, nosotros dos para para, eh, ver otros temas eh, ¿qué dice la gente cuando están en tu cita? ¿son productivos? o uno dice sí, sí, más o menos ¿verdad? Es interesante porque cuando las personas, eh, tal vez un tema como estos, ¿verdad? Un espacio de radio, televisión, demás, no quiero saber más de COVID, no quiero otra vez que me sigan hablando del tema, pero es que hay que hablar del tema, pero entendiéndolo, como no únicamente desde un conteo de casos, desde un conteo de, bueno, cuántos fallecimientos hay, que igual es muy importante, cómo esta situación me está afectando a mí emocionalmente, eh, laboralmente, familiarmente, en mis relaciones interpersonales, por eso hay que hablarlo, porque muchas veces nosotros lo que hacíamos era, ah, no, 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 eso yo no le voy a prestar atención, a eso yo no le voy a dar cabeza, no le voy a dar pelota, me voy a poner a trabajar o voy a salir, y ya no tenemos salida. O sea, ahora es realmente identificar, bueno, qué ha cambiado en mí en estos años. Ha sido interesante porque creo que en este mismo pico ha sido cuando más eh, consulta privada he tenido, porque las personas realmente han dicho, necesito saber qué está pasando. 
necesito entender por qué es que no duermo en las noches, necesito entender por qué es que algo que duraba una hora, ahora duró dos horas y media haciendo en la oficina, necesito entender qué es esta chicha que me tengo, qué es esta lloradera, ¿verdad?, que así me lo dicen en consulta, porque, repito, teníamos muchos escapes antes, teníamos mucho hacer, 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 ¿verdad?, estar ocupados, tener agenda llena, tener el calendario lleno de actividades, y como lo dijiste al inicio, esto la pandemia vino y dijo, freno mano aquí ya paró todo aquí ya es darse cuenta de que somos chiquititos, ¿verdad? que en este universo somos hormiguitas y que algo que ni siquiera vemos a simple vista nos postró entonces, en ese mismo reconocimiento es muy importante, más allá de decir ay, qué pereza otra vez que estén hablando de esto hay que hablarlo y hay que reconocerlo, porque ya se está viendo realmente una afectación. Lo vemos en personas menores de edad, ¿verdad? Niños que están agotados, adolescentes que realmente están teniendo problemas a nivel emocional, adultos que ya no dan más en el trabajo, porque el síndrome de quemado lamentablemente expande cada día, porque el decir, yo ni siquiera sé para qué trabajo, prácticamente ahorita lo estoy haciendo para pagar recibos. Y vivir así el día a día es realmente una tortura. Cuando yo hago las cosas porque tengo que, y esa palabra tengo que, ¿verdad?, que a veces se asocia con una productividad y con esperar, que es que las personas tienen que dar buenos resultados, tienen que tener buenas notas, tienen que lograr esto, tienen que hacer, tienen que... Eso no necesariamente tenemos que eh, enraizarlo con productividad. No hay una relación directa, porque una persona puede hacer mil cosas. No quiere decir que las esté haciendo bien, no quiere decir que esté siendo productivo. Y eso es importante que nosotros lo reconozcamos. Paola, hay una, una, una parte que es bien, bien fuerte en este sentido uh-huh. cuando uno está pues conversando acerca de la productividad en equipos de alto rendimiento. Quizá uh-huh. la gente dice es hacer plata, 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 uh-huh. es producir más tortillas, 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 o más, eh, no sé, delantales, eh, pero la productividad, Paola... ¿Cómo desde nuestra casa podemos despertar eso para los con los que convivimos? Creo que es importante desde el hecho de reconocer que si yo estoy trabajando con humanos, no puedo hacer una relación directa entre productividad y número o cantidad. Porque en algún momento yo puedo decir, bueno, esta máquina es sumamente eficiente, es eficaz, ¿verdad? Me empieza a imprimir 100 cosas a por hora. Yo no puedo esperar que esto lo haga un humano en la misma cantidad de tiempo y que haga equitativamente al hacer la misma cantidad son productivos porque vuelvo a lo mismo una persona puede hacer una cantidad de cosas pero no hacerlas bien hechas o puede hacer una cantidad de cosas un día pero no me lo va a poder repetir todos los días como una máquina puede ser que un día yo dije Jue, pucha Paola que montón de informes que sacó que carga, que bien hecho mañana no tal vez lo voy a poder repetir ni el miércoles ni el jueves porque tengo que darme cuenta que yo no puedo relacionar directamente cantidad con logro y eso también es importante, nosotros a veces decimos somos productivos cuando logramos uff, pero es que tenemos una cantidad de verdad que ni podemos decir de cuántas cosas hemos hecho, no, uno tiene que también partir de qué estoy haciendo bien, qué estoy disfrutando qué tiene un sentido y un propósito en mi vida, qué me moviliza a mí qué me motiva, porque si yo empiezo a hacer las cosas simplemente en automático pierden propósito, pierden sentido y yo los hago simplemente porque me toca Y cuando yo hago las cosas porque me toca y porque es obligación, me empiezo a agotar, me empiezo a cansar, empieza a haber más desinterés. Y cuando eso se vuelve una rutina diaria, nuevamente la vida se convierte ni siquiera en un disfrute, sino en una obligación. Entonces, en el día a día desde nuestra casa, 
esos pequeños logros que no son pequeños porque no lo estamos haciendo en un contexto normal muchas personas pueden decir ay hoy en mi logro del día fue levantarme eso puede ser un logro si usted tiene depresión mi logro del día fue hacer una exposición en el trabajo que me ha costado muchísimo eso puede ser un logro si usted ha estado lidiando con ansiedad desde hace tiempo mi logro del día fue ir a hacer compras sola porque todo este tiempo estaba llamando por express porque me daba mucho susto salir a la calle entonces no tenemos que verlo en algo gigantesco no tenemos que verlo en algo comparado con porque eso también nos pasa mucho es que fulano está haciendo lo otro es que este cómo logró levantar esa empresa es que como ella tiene tanto y si yo me empiezo a comparar todo lo que yo hago se puede volver algo muy insignificante cuando no es así a veces esas comparaciones resultan importantes cuando tenemos una organización y decimos bueno comparemos el producto de no, uh-huh. nuestro con el de la competencia ver claro. que está haciendo la competencia a nivel digamos ya más empresarial a uh-huh. nivel de ser humano Eh, es interesante en unos estudios que se realizaban o que se realizan todavía del Estado de la Nación, en alguna oportunidad tuve la ocasión de conversar con algunos investigadores y me decían que los los ticos tienen la cultura de compararse mucho con el vecino del frente, del lado y el de atrás Eh, y después que se ponen chichosos porque el del frente tiene esto, el de al lado también, y él no pudo entonces cuando llegamos a hoy, creo que muchos quizá no estamos viendo que tenemos salud, que podemos tener una alimentación eh, buena o sana, algunos eh, o como dicen Le está, le está llegando aunque sea un gallito ahí de todos los días, ¿verdad? Hay otros que se les desapareció el gallito y claro. y ahí es donde esta productividad obligatoria uh-huh. nos mete a veces, Paola, en un en una, no es una vamos a ver, puede ser un camino o en un mundo quizá muy, muy difícil para, para las personas de entenderlo porque obligatoria Claro, creo que si nosotros nos vamos desde la obligación, muchas veces es como el tengo que, a mí me llama mucho la atención porque una vez cuando estaba empezando todo este proyecto personal, hice una publicación que lo que decía era específicamente eso, yo tengo que, entonces a esta edad yo tengo que tener un trabajo estable, yo tengo que tener una familia, yo tengo que tener licencia de conducir, yo tengo que tener una casa, ¿verdad? Y cuando yo vuelvo mi vida en una serie de situaciones que se vuelven una lista de tachar y de lograr cuando yo ni siquiera me estoy preguntando ¿para qué es que quiero tener esta lista de cosas? vuelvo a caer en este círculo de comparación donde nunca voy a estar satisfecho porque nunca voy a encontrar realmente el mérito de cada logro si cada vez que tacho digo, ay pero lo alcanzó antes cada vez que tacho pero dure mucho en comparación con ella pero no es tan grande como el de esta otra persona. Entonces, cuando hablamos de esta eh, productividad que es obligada, es porque para nadie es un secreto que tenemos muchas normas y expectativas sociales que nos dicen cómo deberíamos de estar, de tener y de comportarnos actualmente. Cuando ningún ser humano ha tenido la menor idea de lo que es vivir en una pandemia como la que estamos viviendo ahorita donde cada semana y cada mes es diferente. En algún momento dijimos que dicha ya hay vacunas, que dicha ya esto está pasando y ahora ¡puf! apareció la variante. Entonces eso es de empezar de cero. 
porque quienes se habían vacunado ya no están tan seguros, ¿verdad? Quienes todavía no tienen la primera vacuna, entonces constantemente estamos en esta adaptación a una situación de la cual no tenemos control y cómo nos cuesta no tener control de las cosas. Porque creíamos antes de la pandemia que teníamos el mundo en la mano. Creíamos antes de la pandemia que todo lo que nosotros teníamos en ese calendario se tenía que cumplir porque así era. Entonces, ¿este espacio para qué es importante? Para empezar a cuestionarme qué estoy haciendo yo por obligación y si estoy viviendo mi vida y haciendo cada actividad con la normativa social de que tengo que hacerlo porque si no, no soy productivo, porque si no, no soy valiosa, porque si no, lo que hago no tiene mérito, porque si yo empiezo un emprendimiento y solo tengo 200 likes, ay no, pero es que no soy nada comparado con esa que tiene 12 mil. Hasta en eso mismo, ¿verdad? Un emprendedor puede caer en ese error de decir, yo no estoy haciendo lo suficiente comparado con. Y si lo vemos incluso en esos términos, no tiene nada que ver para que usted tenga ventas, para que tenga alcance, para que tenga una comunidad que le apoye. Pero si yo nada más me, me enfoco en la comparación, yo cada mérito que tenga no le voy a dar el valor que tengo porque siempre va a haber alguien sobre mí. Y siempre va a haber alguien sobre nosotros, pero que sea inspiración, que sea un caminito no que sea un pie que yo tengo encima mío que me hace sentir que de ahí no puedo subir que de ahí no puedo pasar me compartías un artículo muy interesante para la uh -huh. conversación de esta mañana que ¿Sí? publica el New York Times y del cual tomé, bueno, algunas notas porque si no la conversación hubiese sido de siete horas este de todos los apuntes digamos que hace y la reflexión porque me parece que también el artículo está enfocado en una, reflex, en una reflexión de diferentes aportes de personas que en algún momento le escribieron a esta a esta persona que lo redacta o a la, a la reportera y algo que me llama la atención es hay una palabra que ya les ponen agotamiento pandémico sí. y entonces en ese agotamiento pandémico uno dice, ay pero ¿qué, qué es esto? ¿verdad? Claro. Me, me, estoy, ¿me está dando sueño? ¿me está dando pereza? Uh -huh. eh, ¿me está dando eh, me atrevería a decir tristeza ya hacer las cosas quizá en algunas empresas y en uno como em, como emprendedor dice no que pereza yo después le mando un correo electrónico voy a dejar que pase algunos días o que pereza voy a hacer esto así rapidito porque me lo pidió para hoy en la tarde claro. pero después le pongo el, el cariño adicional a lo que venía haciendo como lo como lo, lo podemos comprender Pau, este agotamiento uh -huh. pandémico y también que has tenido mucha interacción con gente que de pronto sí. no lo sabe, pero lo tiene. Yo creo, Nilsen, que incluso uno hasta cierto punto lo ha vivido. Tal vez no en una escala muy grande que vos digas, oh, necesito ya, este, no sé, el irme de vacaciones 15 días o necesito ya de verdad que me incapaciten por salud mental o lo que sea. Pero si esa cosa de decir, ay, esta rutina me tiene un poco cansado, esta rutina ya, ya, de verdad que amo a mi familia, gracias a Dios que tengo una casa, gracias a Dios que tengo trabajo, pero humanamente ya me siento hasta arriba ¿verdad? Entonces, el agotamiento pandémico es muy interesante porque desde una organización es muy importante ubicarse en el contexto ubiquémonos por ejemplo en este tema de las vacunas, quienes ya han tenido la vacuna, tal vez han tenido alguna reacción Eh, al cortito día, ¿verdad? Puede ser al siguiente día o en horas de la tarde. Si yo como empleador, como una persona a cargo, le doy permiso a mi colaborador que vaya y se vacune, ¿verdad? Y no contemplo que esa vacuna pueda afectar su salud física y yo espero que me trabaje toda la tarde igual, 
no me estoy ubicando en el contexto y estoy como una máquina pensando en productividad obligada yo tengo que ubicarme que ahorita hay muchas variables está la vacuna cuando alguien se vacuna y si yo le doy permiso tengo que tomar en cuenta los efectos secundarios de esa vacuna entonces desde el momento en que yo doy permiso ese tema de productividad lo tengo que tener presente bueno ese colaborador o esa colaboradora puede ser que al otro día esté cansada o que el mismo día esté cansada yo tengo que tenerlo en cuenta para ver cómo van a estar los resultados y el trabajo del día o de la tarde si también yo digo ok, sé si mi colaborador o colaboradora tiene hijos tiene adolescentes tiene niños en kinder o escuela que ya volvieron a la presencialidad o que han estado virtuales y son a nivel privado tengo en cuenta el cansancio que tienen esos papás, mamás, padres de familia encargados si yo sigo pensando que estoy trabajando con personas del 2019 esa productividad siempre me va a frustrar y voy a terminar quemando y agotando a mis colaboradores porque estoy tratándolos como si fueran una máquina que no ha vivido todo ese montón de cambios que llevan a ese agotamiento emocional ¿Por qué es un agotamiento? Porque también en otros espacios que he podido compartir en, en charlas, en empresas, estamos viviendo un duelo. Y nosotros a veces decimos, pero como un duelo, si gracias a Dios, gracias a, a quien sea que yo crea, no he tenido todavía la pérdida de un familiar, pero es que perdimos nuestra vida del 2019. Perdimos nuestra libertad de caminar, perdimos esa libertad económica, perdimos ese espacio personal, algunos habrán perdido su trabajo, otros lamentablemente habrán perdido un familiar. Nuestra vida ya no es la misma. Entonces, en un proceso de duelo que es una readaptación a una nueva realidad que tengo que ir tomando nuevas herramientas que tal vez no tenía ni idea de cómo hacerlo, voy a estar cansado. Esto es como cuando uno pierde un familiar, ¿verdad? Y cuando ya pasa el novenario y cuando ya pasa el entierro uno se siente, uy, apaleado. Porque fueron muchas cosas emocionalmente, el socialmente, ¿verdad? La interacción con otros. Y hay un tiempito en que uno dice, bueno, ahorita voy agarrando ritmo. ¿Cuándo hemos tenido ese respiro en pandemia? ¿Cuándo hemos tenido ese chance de decir, ay ya, puedo salir sin mascarilla, puedo eh, abrazar gente sin que me dé miedo, puedo subirme a un bus sin ningún problema, puedo ir a un restaurante sin ver si hay mucha gente? No lo hemos tenido. A nivel laboral, ¿cuándo he tenido un respiro absoluto de decir, esta empresa no va a cerrar? A este lugar no le va a afectar COVID. A este lugar no le van a afectar las importaciones, las exportaciones, no le va a afectar. No lo hemos tenido y quienes no lo han tenido han sido privilegiados y eso no quiere decir que nos estén tampoco agotados porque toda la dinámica alrededor ha cambiado entonces ese agotamiento pandémico y realmente darme cuenta que si yo he estado cansado cansada que si ya lo que yo hacía en tiempos muy cortos se me alarga terriblemente si yo digo bueno pero es que de verdad no me estoy concentrando no puse atención mi jefe me acaba de hacer una videollamada y yo no me acuerdo qué me dijo ¿Y cómo le voy a decir que no le puse atención? Me van a despedir. Eso ya me genera estrés porque a quién le pregunto, no tengo compañeros a la par como antes, ¿verdad? Que yo le puedo decir, ¿qué fue lo que dijo? Ya no puedo. Entonces es viendo cómo hago, cómo soluciono, cómo me adapto, cómo sigo adelante y por eso es importante siempre refrescar el tema de salud mental. Porque salud mental ya no es algo que yo dejo para después como tal vez habíamos hecho con el ejercicio, ¿verdad? y que ahora también por COVID uy qué susto, no, ahora sí voy a andar en bicicleta no, qué susto, ahora sí voy a caminar uy no, qué susto, todo lo hemos hecho así a golpe, de un solo sin poder procesarlo realmente esta mañana está con nosotros la psicóloga Paola Vargas conversando acerca de la productividad obligatoria quizá usted la pueda escribir en mayúscula, subrayado y negrita y le ponga pregunta o le ponga exclamación cada quien es 
dueño de su propia redacción y pensamiento. Lo que estamos eh, desarrollando esta mañana es cómo tenemos alrededor muchos elementos en los cuales están confabulando para que nosotros actuemos de una manera u otra. Carmen Navarro nos escribe saludos cordiales éxitos aquí en una lluviosa y fría ciudad de Cartago. Qué delicia con un jarro de agua dulce en la mano tomando nota. Carmen. Sí, es que esa es la palabra. Es que no hay que más que agregar. Qué envidia, qué dichosa y cuando me invita. Esa es la otra. Sí, ¿Verdad? A Carmencita Navarro, nuestra amiga y colega. Freddy Rodríguez dice hoy vivimos con muchas variantes o factores que nos afectan en la productividad tanto en lo laboral como en lo personal saludos dice también Daniel Vindas que buenos consejos hoy estamos con papel y lápiz porque de aquí aprendemos y nos motiva a seguir creciendo muchas gracias un abrazo para Jorge Quesada que por ahí nos dio una retroalimentación también Jennifer Zúñiga dice buenos días aquí bien acomodada con papel y lápiz bendiciones a todos nuestro amigo Rafael Pérez que nos saluda y nos manda eh, un muy buenos días, dice excelente tema, Carmen dice y y que me dije dice de la, ah, y que me dice de la falta del encuentro, hasta abrazos con la familia, eso se extraña demasiado y es un trabajo también eh, mental que uno debe de de hacer, ¿Verdad? De de realizar. Otro de los puntos que yo Eh, pues saqué nota de este artículo que después se los vamos a compartir en las redes sociales de Pulso Empresarial, lo vamos a a tener ahí, que me dio Paola para la la entrevista me siento como en arenas movedizas, fue una oración que recibió una persona y después diciendo estoy muy agotada todo el tiempo hago mucho menos de lo que hago normalmente no viajo, no me entretengo, solo me siento delante de la computadora, pero logro hacer mucho menos. Es una dinámica completamente nueva. Tengo más tiempo y menos obligaciones, pero otra vez dice la persona, pero hago mucho menos. Hay algo que me llama la atención de, de la declaración, porque el hago mucho menos se repite en cada momento. O sea, la palabra negativa como que sale mucho, mucho, mucho sí. Pau, ¿cómo manejar esto verdad? Eh, en conversaciones telefónicas claro. o escritas qué, qué importante eso porque bueno, hago mucho menos y en ningún momento estoy diciendo hago lo que puedo hacer o sea, le estoy haciendo lo que en este momento mi cuerpo y mi mente me está permitiendo hacer, y ojo que no quiero que eso se, confie, se confunda con un tema de mediocridad, ¿verdad? porque muchas veces cuando Este tema es complicado porque cuando uno habla de empatía y de vulnerabilidad y del reconocimiento de nuestras debilidades, siempre va a haber alguien que diga, no, eso es alcahuetería, porque si usted se permite hacer eso, los empleados no le van a cumplir. Si usted permite que un adolescente se canse, se va a quedar en el colegio. Y no es eso. Entonces, es reconocer la vulnerabilidad y no menospreciar lo que yo estoy haciendo. Cada vez hago menos, pero no he dejado de hacer y eso es sumamente importante porque nosotros a veces esperamos identificar el logro hasta llegar a la meta y no vemos todo el trayecto que cuesta, vos como deportista lo puedes decir mejor que nadie no es solamente llegar hasta el final de la carrera ¿verdad? sino todos los obstáculos que yo tuve que subir, si hubo agua si hubo subidas, si hubo piedras, si hubo lo que fuera y todo eso que no valió la pena 
entonces yo tengo que aprender a reconocer eso en mi cotidianidad no es hice menos, sigo haciendo y no me he detenido y no he parado, aunque he querido aunque he querido ya tirar la toalla y renunciar y tirar este emprendimiento porque la gente no me compra mis cosas, porque la gente no valora, ¿verdad?, estas pinturas que yo estoy haciendo, porque la gente no reconoce el tiempo, todo lo quiere gratis, en fin. Pero es el trayecto que usted ha estado recorriendo para llegar a ese lugar. Y nosotros a veces decimos, es que no, hasta que yo no llegue ahí, no vale la pena. Y todo el aprendizaje que usted ha tenido en este tiempo, porque algo sí es muy importante, yo no, no voy a decir, bueno esta pandemia tenemos que salir mejores pero sí con herramientas o sea, si es un aprendizaje como cualquier cosa que nos sucede en la vida, ¿verdad? si las situaciones dolorosas o complicadas que hemos vivido no nos dejan aunque sea una enseñanza, pasaron en vano entonces, esta pandemia creo que a cada uno de nosotros sí es muy importante, más allá de decir uy, gracias, que sucedió porque ahora soy nueva, ¿verdad? me lo construyeron de cabo a rabo no, no, me dio herramientas que yo algún día eh, dejé por fuera me dio un autoconocimiento que yo no me di cuenta la capacidad de resiliencia que yo tengo, porque saqué adelante una familia, porque saqué adelante mi emprendimiento, porque saqué adelante mis estudios, porque permití que mis hijos continuaran su educación entonces día a día es eso más allá de decir, ay es que no lo estoy haciendo bien, lo está haciendo en el momento en que usted ya diga, ya no lo quiero hacer más ya no puedo más, ahí sí es importante que usted ponga el ojo y haga la pausa pero en este momento no es menospreciar nada de lo que hemos hecho. Y me gusta también el comentario de doña Carmen que mencionaba lo de incluso ese abrazo, ¿verdad? Porque para muchas personas ese abrazo era recargar la batería. Yo tuve un día pesadísimo en el trabajo, ¿verdad? Y sí, hubo cosas que no pude hacer, hubo tareas que no me salieron, pero yo tal vez iba a la casa de mis papás o bebía a mis, qué sé yo, a mis sobrinos y los abrazaba y los chineaba y eso me recargaba la batería. Y ahora no lo tengo. Personas que viven solas, personas adultos mayores, personas que viven tal vez en un asilo o que no tienen una familia con que tengan una relación cercana porque sus vínculos más cercanos eran amigos o eran compañeros de trabajo que ahora están solos, ha sido un reto porque vivir con familia no es sinónimo de felicidad y eso yo lo he visto mucho en terapia porque esta pandemia también nos vino a hacer una representación muy gráfica, muy clara de nuestras relaciones sociales y ponernos frente a la cara cómo están nuestros vínculos porque ya me di cuenta que mi familia es, ¿verdad? Dicen tóxica. Yo no puedo convivir con ellos. No puedo 24-7. Y he tenido que hacerlo desde hace más de un año. Me di cuenta que mi pareja, híjole, qué decisión más apresurada. La pandemia me hizo darme cuenta de que no era. No era él, no era ella. Entonces, esa misma readaptación, el darme cuenta de mis decisiones, el darme cuenta de cosas que me cuestan, el darme cuenta de mis debilidades y que antes nunca había tenido el chance porque habían otras cosas que la tapaban, es muy importante reconocerlas, abrazarlas y no señalarlas como algo malo, sino como algo que es parte de mí. Aquí, dentro de lo que también nos, nos pone la, la reflexión para ir al, antes de irnos a la pausa, es no dejar de hacer no dejar de hacer a veces nos damos pues al tiempo de decir que hice hoy que hice durante el día y el repaso tal vez es que no hice nada entonces si entramos a esa radiografía del día o al video de lo que pasó durante el día eh, quizá una pequeña acción con un amigo una uh -huh. amistad que te llamó el, ami el vecino la persona que requería un consejo o que requería nada más repasar una nota y entonces uno dice, no, sí hice, 
ahí yo el, me gusta agregar siempre que uh-huh. ojalá que cuando uno haga las cosas deje huella profunda no uh-huh. huella verdad así como muy superficial sino esa huella profunda de hecho que en, en los animales de en la montaña uh-huh. quienes dan seguimiento un leopardo, un jaguar una danta se van mucho al análisis de la huella y en esa huella profunda ahí pueden determinar varias cosas, desde hace cuánto pasó, desde qué tamaño de animal es cuál es un poco si andaba solo, andaba acompañado eh, en fin, o sea, muchas características, y la huella nuestra como ser humano debe ir hacia esa acción también de profundidad al final somos animales también de costumbre, sí. pero somos Animal animales de costumbre. exactamente, <risa> pero somos animales, vamos a hacer una pausa Paula Vargas está esta mañana con nosotros acompañándonos y conversando sobre la productividad obligatoria, se siente usted a veces obligado en producir, obligada en hacer cosas, ojo aquí porque estamos aprendiendo esta mañana que la obligación puede dar un giro muy importante en forma positiva todos gracias, nos separamos un momento y ya regresamos Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos World Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00-PYMES o en www.tigobusiness.cr Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos, gracias a todos por encontrarse con nosotros. Les recuerdo que usted puede hacer sus transacciones sin tener que salir de casa de una manera muy segura y sencilla, además de muy práctica. Puede ingresar a las plataformas digitales de Copeande. Digite www.copeande1, ese uno en numeral.com, y va a tener acceso a las herramientas para que usted realice esos pagos sin tener que ir a hacer fila, inclusive, o esperar un tiempo para que la pasen o buscar ficha. En fin, toda esa tramitología desde la plataforma de copeande1.com y ahí tener acceso también en la aplicación de Copeande que puede descargar en las diferentes plataformas. 
Igual les eh, quiero eh, confirmar que nosotros ya tenemos la disponibilidad para todos de nuestra página www.pulsoempresarialcr.com donde pueden ingresar y las personas que quieren enviarnos un mensaje para una entrevista, que nos tienen un tema que queramos eh, abordar aquí en el programa o ampliarlo, nos pueden escribir también al correo me gusta arroba pulsoempresarialcr.com me gusta arroba pulsoempresarialcr.com y les voy a dar las otras plataformas digitales que también están aquí con nosotros. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Tenemos un segmento eh, muy bonito que lo trabajamos también los martes aquí en el programa. Coopeande presenta Semáforo Financiero. Semáforo Financiero. Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Hay algunas prácticas que afectan el ahorro y les vamos a dar cuatro tips de esas prácticas que van a afectar el ahorro. El primero es gastar más de lo que usted gana. Nos ponemos a llegar a algún lugar y invitamos a Raimundo a todo el mundo o queremos comprarle a todos y cuando nos damos cuenta estamos en rojo. Si yo les contara mi experiencia de hace unos años atrás, ustedes eh, se quedan asustados. Pero el resumen era que todos mis estados de cuenta, el color más eh, que más resaltaba era el rojo, y yo decía qué bonito, lo están pintando de un color diferente y no, no era bonito es que hay color azul, negro y rojo, y el rojo significa estás mal, estás pésimo, entonces mucho cuidado por ahí comprar todo lo que se te ofrece va uno caminando en un supermercado, y esto sí, esto sí esto sí, o va uno a una tienda ahora que ya nos podemos movilizar y entonces compramos todo lo que nos ofrecen mucho cuidado, analicemos qué ocupamos qué es realmente lo que debemos de llevar a casa ahorrar solo si te sobra ah, bueno, ahí me quedaron unos cinquillos por ahí los voy a meter en el chanchito y los voy a ahorrar, ¿por qué no destinar un monto mensual, semanal? hay algunos que lo logran, otros lo logran quincenal para el ahorro y esas tentaciones de costos mínimos pero que usted repite a cada ratito el costo mínimo, el gasto hormiga, eso nos puede pasar una cara factura a la hora de ahorrar Coopeande presentó Semáforo Financiero financiero. Pulso Empresarial empresarial. Usted usted ahorra Por supuesto Ah, bueno, ok. Muy bien. Sí, en realidad, desde que estaba muy jovencita, eso ha sido ¿Ah, sí? plena educación de mi mamá. Sí. Wow. Es super... no, un ap- no, varios aplausos para su mamá, porque, claro. por supuesto, ¿verdad? Este, y me alegra, ¿verdad? Una de las cosas, saliéndonos un poquitito del tema, pero va relacionado, es cuando uno emprende, ¿verdad, Pau? El ahorro, uno dice, mami, ¿cómo voy a ahorrar? O sea, no es que estoy haciendo esto y tengo que comprar lo otro y tengo que estar aquí, tengo que estar allá. Pero bueno, si lo sí, si lo sí, tienes sí. como práctica, genial. O sea, magnífico. Sí, sí. Creo que, que todos deberíamos, pero son de las cosas que nos deberían enseñar desde el colegio. De todas las cosas sí. que deberían uno enseñarle desde que estamos en el cole. Una de ellas debería ser el tema del ahorro, porque ahorita también en pandemia ha sido parte de, de esos golpes, ¿verdad? Decir, uy, vivía el día a día y me quedé sin trabajo. ¿Y ahora cómo hago? 
o sea, ¿cómo hago si no tenía ahorros y vivía de la quincena, verdad, de pagar la tarjeta, de pagar? Y en la realidad muchísimas personas, muchas, muchas personas. Y eso es otro tema que afecta también la salud mental. Porque Definitivo. ¿cómo hago yo para pagar todo? ¿Cómo hago sí. para pagar escuela, y, y yo colegio, creo que todo? Aquí, aquí, Pau, una palabra que es, lo comentamos ahora, que se llama arenas movedizas, el ahorro Exacto. es una arena movediza, ¿verdad? <risa> este, el, el dinero, el, diría el yo. dinero, ¿verdad? Uh -huh. en, si no lo sabes administrar bien, se convierte en arena movediza. Algunos uh -huh. nos dirán, ah, ustedes están locos, ¿cómo es eso? Claro, porque si lo tenés bien administrado es concreto, o sea, lo, lo transformas y es sólido, lo trabajas bien, por ahí te vas sosteniendo quizá no era como antes de que podías hacer esto, lo otro, aquí uh -huh. allá, pero hay otros que sí se les fue todo entre uh -huh. las manos como, como el polvo, sí, como la arena Sí, nadie, no, es que también ese, esa expresión de arena movediza es sumamente válida porque bueno pongámonos en la posición de estar en arena movediza durante año casi medio eso es agotador o sea el cuerpo ya está cansado esas piernas ubiquémonos cada uno en ese imaginario verdad decir ok estoy así estripando estripando arena todo el día desde hace ya más de un año yo ya estoy cansado si yo estoy viviendo para pagar deudas y cada vez que pago el corte de la tarjeta me sale Dale otra cosa, esa arena me metió un pie y me hundió el otro y ya voy por acá, ¿verdad? Entonces, es ver también, bueno, yo he estado en arena movediza durante todo este tiempo. Yo he estado realmente sin, sin ese concreto, ¿verdad? Sin esa base sólida, el, porque arena movediza puede ser una relación de pareja, arena movediza puede ser un lugar de trabajo, arena movediza puede ser eh, una inestabilidad eh, salarial, arena movediza puede ser salud porque entonces yo tengo factores de riesgo y estoy ahí como, me vacuné pero todavía no sé, o no, todavía no he llegado a vacunarme, todavía estoy en esto entonces veamos que realmente para cada uno de nosotros desde nuestra realidad ha sido cansado y está bien y es importante reconocerlo porque aquí no hay ni mujer maravilla ni superman, no existe por más que nosotros creíamos que lo éramos, por más que nosotros decíamos no, eso no me va a pasar, eso es de quién sabe quién, ah, pero es que la salud mental tocó la puerta pero es que llegó la ansiedad, que yo no sabía que eso era ansiedad, y que yo decía no, yo soy un workaholic, ¿y qué pasó cuando me quitaron el trabajo? ¿qué pasó cuando me quedé sin las reuniones después del trabajo? ¿qué pasó cuando esa tristeza ya se le quitó la cara de, de amigo y tiene cara de tristeza? pega y pega duro, y es importante reconocerlo, porque claramente cuando yo ya le quito esa máscara, cuando yo le quito esa cara, no puedo ser productivo y si se me obliga a seguir siendo como antes voy a tener mucho problema. Nos dice Daniel Angulo, nuestro amigo Daniel, excelente programa de hoy, confrontador y provechoso. La palabra estaba buena, <risas> confrontador y provechoso. Dice Jennifer Zúñiga, es tan difícil este tema de la pandemia como mamás y como emprendedores porque hay días que cuentan tomar fuerzas para seguir, pero nos damos cuenta <coughs> las huellas que nos siguen y sabemos que todo va a pasar y que hay que seguir adelante, mucha fuerza. Claro, aquí don Carlos Humberto Arguedas dice excelente programa y consejos, saludos a todos hay algo que en esto pues me parece que es válido cuando uno está en familia se le queda uno viendo, si estás desayunando y todos están todos a veces se quedaban como viéndolo a uno ¿verdad? a ver cómo estaba uno, cómo amaneció con carita de de sorpresa o tristeza o demás lo otro es 
cuando regresaban de la calle ay, oh, vieras uh -huh. que está cerrado todo, aquí el bloqueo uh -huh. y lo otro y, y qué desesperación vieras que desesperante porque la mascarilla me, me duele y es, uh -huh. bueno, ya hoy ya hoy, tal vez esas conversaciones yo las llevaría un poquitito más arriba ¿verdad? Este, ¿cómo sí. salimos todos adelante? ¿qué nos ponemos a hacer? de, de pronto si, si estás con el, el botoncillo bajo ahí, no, la uh -huh. gasolina no, no, no está dando combustión ¿qué podemos elevarle uh -huh. a la otra persona para ¡pum! sacarlo de uh -huh. ahí quizá, y me ha tocado uh -huh. con personas que me dicen, hey Nielsen es que yo era muy, mucho de afecto entonces, claro. no sé, no, no logro a no, yo creo que mi mensaje no llega y yo le digo, uh -huh. no, si llega claro, claro, sí, qué importante eso ayer justamente me comentaban eh, un recuerdo, ¿verdad? hace mucho tiempo y me decía esta persona es que yo me acuerdo ver a mi papá sentado viéndose el pasivo y yo a esa edad no entendía qué era ya como adulto entendí que estábamos en una situación económica muy difícil y que él estaba viendo pues cómo sacaba adelante esta familia, ¿verdad? eso podía ser muy común cuando cada uno de nosotros digámoslo coloquialmente, agarraba para su lado entonces yo me iba al colegio me iba a la universidad, me iba al trabajo dejaba a los chiquitos en la escuela y no ponía atención al lenguaje no verbal de las personas a mi alrededor o decía, qué raro, quién sabe qué tiene si ahora en convivencia yo tengo el chance de ver qué cambios he tenido en esas personas cercanas es muy importante y no solamente en el otro sino en mí porque eso a mí me da señales si yo veo que ese papá, ¿verdad?, que es proveedor o que esa mamá que es proveedora está muy aplanada, se queda callada, se queda con la mirada ida, eh, si soy pareja veo que da muchas vueltas en la cama, si soy pues papá o mamá o hijo veo que no come, veo que hay un cambio, yo necesito preguntar qué está pasando, porque acá también es un tema de, de ser productivos a nivel de familia. En este momento somos equipitos, ¿verdad?, quienes tienen la bendición de, de vivir esta pandemia acompañados y quienes lo están viviendo viendo solo mi resto, porque yo he tenido muchos pacientes que están acudiendo a consulta por la angustia que es experimentar solos, por el miedo que es enmarse y no poder decir quién me va a, ver, quién me va a cocinar quién me va a acompañar entonces quienes tenemos la bendición de poder vivir esta pandemia y que a veces lo damos por sentado en familia es también ver que somos un equipo y necesitamos reconocer cómo están los miembros del equipo yo no puedo esperar que mi papá o mi esposa o quien sea que tenga, que traiga el dinero al hogar traiga la misma cantidad si no está siendo productivo en su lugar de trabajo si no estoy viendo el detrás de esa carga de productividad si yo como esposa me doy cuenta que mi marido cada vez que se duerme da vueltas y da vueltas y da vueltas y no descansa y no desayuna y no come y está de mal humor y de un momento a otro hay un vestido ahí hubo algo verdad que tal vez dejamos pasar entonces tenemos que vernos como un equipo ahorita no estamos solos estamos un montón de personas viviendo la misma situación desde nuestra realidad pero viviendo algo que es anómalo entonces ese reconocimiento del otro y de mí mismo cómo estoy en el día a día me quedo realmente ida no pongo atención, me dicen algo y no lo retengo me pongo a llorar con cualquier cosita o sea más de un nudo en la garganta verdad. y a mí no me pasaba eso la comida me cae pesadísimo, no quiero comer estoy comiendo mucho yo necesito reconocer esas señales porque antes no estaban y si esas señales no estaban y yo no estoy desarrollando las cosas que me competen como antes no voy a poder, verdad, esa obligatoriedad llevarla a cabo necesito hacer ese autoconocimiento y ese reconocimiento hay algo que bueno, aquí 
qué dichosa Carmen Navarro este, que está disfrutando <risa> Carmen, no nos haga mala boca agua por favor, con el tema del jarro de agua dulce <risa> eh, hay algo, Paola, como también para ir por, eh, dándole un poco de, de término a, a nuestra conversación de esta mañana <risa> que <risa> cuando cuando una persona llega y dice no me siento tan productiva yo yo pondría a esa persona a decir ¿en qué en qué sos productiva entonces? ¿qué te gusta? Claro. ¿qué hoy te queda más? ¿qué más para ser productiva? y entonces la persona levanta la mano y dice Nilsen, me gusta estar al lado de X persona apoyándole uh-huh. y siguiéndole la agenda por decir o escribiendo uh-huh. correos, o me gusta investigar, uh-huh. o me gusta leer, uh-huh. porque quizá antes estábamos más sumergidos en lo que a nosotros nos presionaban para hacer, claro. para buscar algo, uh-huh. pero ahora de pronto lo que nos apasiona y amamos puede ser una buena estrategia. Sí, yo a eso le sumaría y fue algo que conversé ayer en un tema que no es propiamente relacionado con esto era más de imagen corporal es como cuando yo digo es que yo soy muy fea es que yo soy muy feo yo siempre le digo a mis pacientes comparado con quien si usted no se pudiera comparar con nadie usted no se sentiría feo porque sería la persona más preciosa porque es la única que existe cuando usted ya empieza a compararse usted ya empieza a decir es que no tengo esos ojos es que no tengo esto con la productividad empecemos por ahí es que no estoy siendo productivo comparado con qué o con quién comparado con mis resultados del 2019 ok, contexto ¿qué había en el 2019? ¿qué hay en el 2020? comparado con quién ah, con esta persona que no ha perdido su empleo, que tiene el salario completo que no tiene hijos y que vive con todas sus facilidades, comparado conmigo que tengo la jornada a la mitad un salario incompleto, tres hijos que mantener una casa y deudas no puedo compararme Entonces, ¿comparado con qué? ¿Comparado con quién? Y me contextualizo. Cuando yo ya soy racional de la comparación que estoy haciendo y digo, es que sí, no tiene sentido, ahí ya empiezo entonces a identificar qué estoy haciendo, ¿ok? Sí, ya me di cuenta que, bueno, me estaba comparando con una persona que tiene tal vez más herramientas o más facilidades, o me estoy comparando con alguien que sí es equitativo a mí. Ahí yo ya puedo empezar a decir qué está pasando, porque yo no lo estoy logrando estoy logrando y lo que no lo estoy pudiendo llevar a cabo porque es no desde la culpa, no desde el señalamiento sino desde el autoconocimiento de la totalidad de la situación los seres humanos somos bio, psico, socio espiritual, entonces necesito ver cada una de esas áreas porque es que yo no estoy logrando llevar a cabo las cosas que antes sí podía, entonces en ese mismo identificar mi productividad <coughs> verme desde una totalidad de quien soy y de quienes me rodean usted ha visto el video de una una muchacha del del Buenas Buenas usted lo ha visto ese video claro, ayer estaba hablando de ese video Ah, porque es una motivación ese video exacto exacto. y y digamos el otro día ya yo le ponía como atención al mensaje no a todo lo que esta muchacha hace que que me parece espectacular porque es ella o sea sin importarle Eh, su figura física ni donde está ni nada no. es ella o sea tal cual así y yo hoy en la mañana este le comentaba a, a Jessica mi esposa de que qué interesante que a veces nuestras 
experiencias no las compartimos porque creemos que no son para compartirlas o claro. no, Paola ya pasó por ahí fijo claro. lo que yo le voy a decir no, pues no va a sumar nada verdad eh, o fijo yo para que le voy a decir mirar que tengas un buen día Pau no si ella todos los días se automotiva y seguro lee no sé verdad y ella esta esta persona llega a decir miren este escuchen desde los que tienen mucho dinero hasta los que no tenemos nada hay cosas que no pueden dejar de hacer y creo que en esta parte de de la productividad obligatoria veámoslo eh, y qué bueno que que el mensaje nos nos cala por el lado de decir ahora sí me decía Pau sea inspiración y lo apunté por ahí para decirlo ya al final sea inspiración porque hoy como decía doña Jennifer, sí, tenemos muchos que nos siguen atrás, hijos, familia, ok, bueno, pero sea inspiración de ellos para que en el 2022, 23, no sé, en algún momento, o mañana, o quizá en unas horas, la gente diga, ay, me inspiras, pues buena, dijiste algo que que me gusta. No, incluso tomándome ese video que me parece tan bonito porque a nosotros a veces nos pasa, porque ella dice, hoy me siento, ¿verdad?, y todas las cosas que dice, Eh, y alguien podrá decir, ay, ¿cómo esa mujer se va a sentir así, verdad?, o ¿cómo va a decir eso en voz alta?, o en muy tico, ¿quién se cree?, porque nosotros decimos eso, ¿verdad?, si cuando una persona se siente orgullosa de sus logros, se siente orgullosa de quién es, lamentablemente, eh, sociedad tica, le servimos el piso y le decimos, no, eso es para tanto, Y eso es algo que tenemos que aprender a derribar. Yo soy quien yo soy y me siento orgulloso de lo que he logrado y lo que he alcanzado hasta hoy, como ese video. Quienes han tenido la oportunidad de verlo ya se siente orgullosa de todo lo que es y así lo expresa y lo contagia. Y yo tengo que hacer eso, no por obligación, sino porque realmente tiene sentido en mi vida, tiene propósito, tiene mérito y nadie me lo ha regalado entonces, sentirme orgulloso de decirlo ahora nos comentaban, ¿verdad?, de un emprendedurismo hay emprendedores a quienes les da vergüenza exponer sus productos o exponer lo que hacen, porque cuando me comparo con el otro no tengo tanto éxito entre comillas, no, siéntase orgulloso porque cuesta, en Costa Rica cuesta tener un negocio en nuestro país se nos cierran puertas, se nos ponen trabas, hay competencia, está difícil y si usted ahorita tiene la oportunidad de vender lo que sea o de tener si es que es empleado también y tener un trabajo, porque también hasta eso tener un trabajo ahorita es una bendición todo está difícil, siéntase orgulloso de lo que tiene hasta la fecha siéntase orgulloso de lo que ha mantenido o en una pandemia, de lo que ha mantenido y si hay cositas que sin este mismo reconocimiento que ahora nos decía muy confrontativo, hay que confrontar para ver nuestra realidad si yo identifico estas cosas que necesito pulir o que necesito acompañar, ahora es cuando bienvenida sea la pandemia para ser mejores, reconociendo nuestra vulnerabilidad que es lo único que tenemos que nos diferencia de otro ser que me hace identificarme con el otro que me hace decir, mira Nielsen está igual que yo le está pasando lo mismo o que carga, porque él es un ser humano él no es la mujer maravilla, él no es Superman, yo lo puedo hacer pero no me comparo sino que me inspiro, no me digo no tengo esto, sino que puedo llegar ahí también diría diría mi hijo Piero, Superman, sí, ¿verdad? sí. este y a veces eh, tenemos que jugar como Superman, sí, sí, sí. y no la tenemos Superman que creer tiene kriptonita, y tiene kriptonita y no lo niega <risa> todos tenemos kriptonita sí, 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 sí hay que echarle Pau, <risa> no, nos va a quedar como capítulo 2 de okay. tarea porque eh, llegamos a, a concluir una parte de hoy 
creo que trabajamos un tema muy muy bonito, gracias a todos los que compartieron sus mensajes, recuerden que ustedes pueden seguir eh, esta conversación de Pulso Empresarial en, en nuestro sitio de Facebook Live y también en nuestra página web Paola Vargas, psicóloga la encuentran como Paola Vargas psicóloga, psicología psicología, sí, psicología ahí nada más ponen Paola Vargas y ahí sale psicología Eh, gracias Pau, nos encontramos en una muy muy próxima, un abrazo gracias a cada uno de ustedes mañana, 11 en punto, aquí en Amplify 95.5, feliz tarde para todos, pura vida recuerden, seamos inspiración para muchos inspirémonos a nosotros mismos también que Dios los bendiga, chao